0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Kim Sommer. Hallo Kim, stell dich doch einfach mal vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo Emilia, ich bin Kim Sommer und ich bin Autorin aus Hamburg. Ich schreibe erotische Romane und freue mich sehr, dass ich heute zum dritten Mal bei dir zu Gast sein darf. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe euch heute den dritten Teil aus meiner Trilogie mitgebracht. Der heißt Devoted, sei du selbst. Und ähm, genau, bildet den letzten und abschließenden Teil dieser Reihe, kann aber auch unabhängig von den anderen beiden Bänden gelesen werden.
0: So, ich bin jetzt sehr neugierig. Du bist jetzt zum dritten Mal hier und mhm. mit Teil 3. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es weitergeht. Also, magst du gleich mal anfangen? Sehr
1: gerne. Ich würde euch einmal vorher noch den Klappentext vorlesen, damit ihr schon mal ungefähr wisst, worauf es, worauf ihr euch hier einlasst sozusagen. Und startet dann gleich gerne im Anschluss mit dem ersten Kapitel. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. So habt ihr die Möglichkeit, Sonja, die Protagonistin aus deren sich das Buch auch geschrieben ist, am allerbesten kennenzulernen. Jetzt kommt der Klappentext. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, fühlte ich mich, als treffe mich ein elektrischer Schlag. Mein Herzschlag beschleunigte sich und mir wurde heiß. Doch es durfte nicht sein. Es war ausgeschlossen, mich in diesen Mann zu verlieben. Sonja steht vor einem Dilemma. Nach fast einem Jahr Funkstille steht ihr Ehemann vor der Tür und bittet sie um Verzeihung, dass er sie verlassen hat. Gleichzeitig hat sie eine Affäre mit ihrem untreuen Ex-Verlobten. In ihrem Freundeskreis jagt eine Katastrophe die nächste. Außerdem muss sie das Familienunternehmen managen, das in Schieflage gerät. Doch Kenichi und Theo sind nicht die einzigen, die um einen Platz in ihrem Herzen kämpfen. Es gibt noch einen, der ihr nicht aus dem Kopf geht. Aber da sind viele Gründe, sich nicht auf ihn einzulassen. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Kapitel. Ich stand vor meinem Spiegel und betrachtete mich. Das dunkelblaue Kleid stand mir gut, nicht zu bieder, aber auch nicht zu aufreizend. Schick, das Richtige für ein Date. Meine Lippen verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. Das machte ich mir vor. Das Essen war nur ein Vorwand, um von mir zu rechtfertigen, dass ich mit Theo schlief. Theo, der mich vor über zehn Jahren, zwei Wochen vor unserer Hochzeit betrogen und sitzen gelassen hatte. Vor ein paar Wochen traf ich ihn auf einer Veranstaltung und er lud mich zum Essen ein, was ich aus Neugier annahm. Kurz darauf saßen wir zusammen in einem Restaurant und unterhielten uns, als sei nichts gewesen. Fast nichts. Er bat mich um Entschuldigung und ich nahm sie an. Es war sinnlos, in der Vergangenheit festzuhalten. Unsere Leben seit der Trennung lichen sich. Neue Beziehung, Hochzeit, Kinder, Übernahme der elterlichen Firma, Scheidung. Es war tröstlich, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Und irgendwie fragte ich ihn, ob er auf ein Glas Wein raufkäme, als er mich nach Hause brachte. Und Vf küssten wir uns und es war so vertraut, dass wir ins Schlafzimmer gingen. Danach fühlte ich mich scheußlich und gut zugleich. Theo war kein One-Night-Stand, mit dem ich ohnehin nicht gut zurechtkam. Der Sex war gut und er sagte mir, wie sehr er auf eine solche Fügung gehofft hatte. Daraus wurden mehr Dates und mehr Sex. Gerade bereitete ich mich auf unser sechstes Date vor. Ich brauchte mir nichts vorzumachen. Ich hoffte auf dieses unvermeidliche Ende des Abends. Wir spielten auf Zeit. Das war okay für mich. Fast. Ich schlüpfte in Pumps und Mantel, zog meinen Zopf fest und verließ die Wohnung. Jan Philipp schlief heute bei meinen Eltern. Wie so oft. Ich sollte deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Ich konnte nichts dafür, dass meine Eltern meinen Ehemann ersetzten. Es war Kenny Cheese Schuld. Und ich konnte mich glücklich schätzen, dass sie mich unterstützten. Auf dem Weg zum Restaurant klingelte mein Handy. Claire. Süße, denkst du an unser Mittagessen morgen? Ihre raue, melodische Stimme klang gut gelaunt. Seit sie endlich mit ihrem On-Off-Freund Ben eine Beziehung eingegangen war, schwebte sie auf Wolke 7. Ich gönnte ihr dieses Glück von Herzen. Natürlich, halb eins bei Sushi Town, fragte ich. Die Verabredungen zum Mittagessen waren heilig, seitdem ich nicht mehr mit Claire, M. und Sam zusammenarbeitete. Außerdem trafen wir uns regelmäßig abends auf Drinks oder zum Essen. Exakt, sagte Claire. Sam hat eine Verkündung zu machen, die er uns gemeinsam sagen will. Mal sehen, was es ist. »Ich ahne Schreckliches«, sagte ich lächelnd. Sam fehlte jedes Schamgefühl vor allem, was Sexgeschichten anging, und liebte es, sich von Claire und M ihre Eskapaden in allen Einzelheiten berichten zu lassen. Im Gegenzug dazu kannten wir alle Details seiner Ehe. Claire hatte vor kurzem mit zwei Männern parallel etwas laufen und M kompensierte das Scheitern ihrer letzten Beziehung mit so viel Sex, dass ich aufgab, die Typen zu zählen, bis sie Lukas kennenlernte. »Dank Sam kannte ich mich in schwuler Liebe fast so gut aus, als wäre ich Teil seiner Beziehung.« Du triffst dich heute mit Theo, fragte Claire mit bemüht neutralem Tonfall. Weder sie noch die anderen fanden gut, dass wir uns sahen. Ja, Abendessen. Französisch. Ich hätte mich ohrfeigen können. Sam hätte einen versauten Witz gemacht, doch Claire lachte nur. Von ihr waren eher Anzüglichkeiten zu erwarten. Dann Bon Appetit und bis morgen, Süße. Auf meine Freunde war Verlass. Meine Wangen fühlten sich heiß an. Ich konnte nicht über Sex reden, das war mir unangenehm. Wenn ich es versuchte, war meine Zunge wie gelähmt. Es war furchtbar, denn ich wäre gern so offen wie der Rest unserer Clique. Stattdessen Schweigen und rote Wangen. Die anderen neckten mich, deswegen akzeptierten aber meine Spießigkeit. Doch mich störte es. Als nächstes traute ich mich nicht zu sagen, was ich mir wünschte. Also fuhr Theo das gleiche Programm wie damals und darüber durfte ich mich angesichts meiner Sprachlosigkeit nicht beschweren. Ich parkte mein Auto vor dem Restaurant und ging hinein. Theo erwartete mich und stand auf, als er mich sah. Die Zeit hatte ihm optisch gut getan und ich lächelte in sein attraktives Gesicht. Er begrüßte mich mit einem Kuss auf die Wange und schmiegte sich ein paar Sekunden eng an mich. Für jeden, der uns beobachtete, wäre klar, dass wir nicht nur Freunde waren. Ich setzte mich und nahm einen Schluck von dem Wein, den er bestellt hatte. Wie war dein Tag? Heute wurde es etwas brenzlig, berichtete ich von einer Situation mit meinem Vater. Das kam immer wieder mal vor. Theo riet mir, ihn zu Meetings einzuladen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlte. Eine gute Idee. Natürlich wollte ich meinen Vater nicht ausschließen. Ich war schließlich erst seit anderthalb Monaten in der Firma, aber manchmal machte er es uns einen unnötig schwer. Unter dem Tisch legte Theo seine Hand auf meinen Oberschenkel. Du siehst heute übrigens sehr schön aus. Seine Stimme war leise, verursachte mir dennoch eine Gänsehaut. Von meinem geistigen Auge tauchten Möglichkeiten auf, was er mit mir tun könnte, sobald wir bei ihm waren. Er könnte mich einfach im Dunkeln an eine Wand pressen und mit mir Sex im Stehen haben. Es gab tausend Stellungen, die wir noch nie ausprobiert hatten. Ich lächelte dünn. Dazu müsste ich ihm meine Wünsche erst einmal mitteilen, dass mir niemals über die Lippen käme. So nahm er an, mit der Missionarstellung seien all meine Bedürfnisse befriedigt. Alles in Ordnung? Er streichelte meinen Schenkel. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf unser Treffen. Meine Stimme war ebenfalls leise, verfehlte ihre Wirkung aber nicht, denn seine Berührung wurde kräftiger. Unser Sex war gut, also würde ich mich nicht beschweren. Ich hoffte darauf und konnte mit einmal das Essen nicht mehr genießen. Theo ging es ähnlich. Ich hätte ihn gern gefragt, wie er mir und der Sache gegenüberstand. Unser ungeklärter Status bereitete mir Unbehagen. Und das seit einem Monat. Egal, sagte ich mir, mach daraus keinen Staatsakt und genieß, dass du zum ersten Mal seit einem guten Jahr regelmäßig Sex hast. Damit war es eine Affäre. Halbgeheim, weder meine Eltern noch meine Kollegen wussten davon. Das war mir lieber so, denn es hätte Gerede gegeben. Und Streit mit meiner Mutter. Wir brachten den Hauptgang hinter uns. Ich wollte nur noch losfahren. Meine Gedanken wurden immer wilder, schoben mir Szenarien unter, in denen wir es nicht einmal zu Theo in die Wohnung schafften, sondern im Fahrstuhl Sex hatten und er mir heiße Dinge ins Ohr flüsterte. Er beglich die Rechnung und fragte nicht einmal, ob ich ein Dessert wollte. Dann sprangen wir beide auf und verließen hastig das Restaurant. Bis zu ihm war es nicht weit. Ich parkte meinen Wagen am Straßenrand, während er in die Tiefgarage fuhr und wartete im Foyer auf ihn. Der Fahrstuhl hielt im Erdgeschoss und ich stieg zu. Außer Theo war niemand zu sehen und ich verlor keine Zeit, als ich meine Arme um seinen Nacken schlang und mich an ihn drückte. Sein Kuss war heiß und seine Hände fuhren unter mein Kleid. Wir erreichten das oberste Stockwerk. Er beeilte sich, den Code für seine Tür einzugeben. Drinnen machte er nicht mal das Licht an, sondern zerrte mich ins Schlafzimmer, wo er mich aufs Bett drückte und sich über mich beugte. Ich schloss die Augen und ließ ihn machen. Durchs Fenster fiel fahles Licht, das mich die Konturen seines Körpers erkennen ließ. Genug für meinen Geschmack, so sah mein Gesicht nicht. Es war mir lieber, im Verborgenen zu bleiben, damit er mich nicht beobachten konnte. Seine Hände glitten über meinen Körper und schoben mein Kleid hinauf, entblößten meinen Slip und heiterlose Strümpfe. Theo hielt sich nicht lange auf, sondern zog mir das Kleid über den Kopf, entledigte mich meiner Wäsche und warf sie zusammen mit seinen Sachen hinter sich auf den Boden. Dann küsste er mich wieder und vergrub seine Finger in meinen Haaren, sein Mund wanderte hinunter zu meinen Brüsten. Ich fuhr mit den Fingern über seine Schultern, während ich jede seiner Berührungen verfolgte. Er war sanft mit mir, vorsichtig, als wäre ich aus Glas. Das gefiel mir. Er behandelte mich wie eine Kostbarkeit. Ich keuchte auf, als sich eine Hand zwischen meine Schenkel tastete und mich streichelte. Die Kurve seines Daumens glitt über meine empfindliche Haut und schickte kleine Blitze durch meinen Kopf. Ich konnte ein Stöhnen nicht verhindern und biss mir auf die Unterlippe, um das Geräusch zu vermeiden. Mein Brustkorb unter seinen Lippen hob und senkte sich schnell, als er weitermachte. Gerade als sich das Gefühl intensivierte, hörte er auf und angelte nach einem Kondom. Das war mir unangenehm. Als würden wir uns nicht kennen und müssen befürchten, uns bei dem anderen mit irgendwas anzustecken. Aber es war besser so. Sanft legten sich seine Lippen wieder auf meine. Er drückte meine Knie auseinander und positionierte sich zwischen ihnen. Umfasste meine Oberschenkel, zog mich näher an sich heran. Sein heißer Atem auf meinem Hals verursachte mir eine Gänsehaut. Dann drang er in mich ein, Zentimeter für Zentimeter und ich holte laut Luft. Er schob seinen Arm unter meine Schulter und begann zu stoßen, langsam und sanft, als könne er mir wehtun. Ich küsste seinen Hals, ein Impuls, der mir beinahe peinlich war, doch er trieb ihn an und ließ ihn schneller machen. Überrascht stöhnte ich auch. Das war's. Das war's, wie ich es mochte. Ich wollte mich ihm entgegen und schon spürte ich dieses Kitzeln, das ich bemerkbar machte, wenn ich ganz großes Glück hatte. Vielleicht klappte es heute Nacht. Ich kratzte meine Finger in seine Schultern und versuchte, ihm zu zeigen, dass er weitermachen sollte, durchhalten sollte, um mir einzuheizen und mich kommen zu lassen. Nur noch ein kleines bisschen länger und ich... Theo stieß einen grunzenden Laut aus und kam. Seine Hände verkrampften sich und er brach über mir zusammen. Ich versuchte, die Enttäuschung herunterzuschlucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Sex kam, lief gegen null. Ich brauchte nicht enttäuscht zu sein. Stattdessen hielt ich ihn fest in meinen Armen und genoss es, ihn in mir zu spüren. Das war der Wahnsinn, murmelte er an meinem Hals und machte sich sanft von mir los. Ich wollte ihn noch nicht freigeben, aber ich hielt ihn nicht fest. Ich bin so froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Ich auch, erwiderte ich und schaffte es, dass meine Stimme nicht zitterte. Schnell zog ich die Beine an und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Wenigstens blieb alles sauber, wenn man ein Kondom benutzte. Wann hast du wieder Zeit? fragte er und rieb mit dem Daumen über meine Brustwarze. Nächsten Donnerstag. Das wäre genau in einer Woche. Vorher schaffte ich es nicht. Ich hatte unglaublich viel in der Firma zu tun. Der Jahresabschluss stand an und wir mussten... Ich stoppte meine Gedanken, das gehörte jetzt nicht hierher. Das dauert mir fast zu lang, aber andererseits erhöht die Frohfreude ja auch den Spaß. Ich wusste nicht, ob er sich noch mit anderen Frauen traf, traute mich nicht, ihn danach zu fragen. Falls es so war, wollte ich es nicht wissen. Ich traf mich nur mit ihm. Theo knipste das Licht an. Ich suchte nach meinen Kleidern, zog mich an und folgte ihm ins Wohnzimmer, wo er mir eine Weinschorle reichte. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag, flüsterte er mir beim Abschied ins Ohr. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich mich auch, erwiderte ich und küsste ihn. Am nächsten Mittag beeilte ich mich zur Fähre zu kommen, die mich auf die andere Seite des Hafens brachte, wo meine Freunde auf mich warteten. Obwohl wir uns heute Abend sahen, war es gesetzt, dass wir uns dreimal die Woche zum Mittagessen trafen. Die Sonne geht auf, begrüßte Sam mich und warf mir eine Kusshand zu, die ich mit einem Lächeln quittierte. Was gibt's Neues? fragte M und lehnte sich entspannt zurück. Jahresabschluss und Vorbereitung für unsere Weihnachtsfeier nächsten Freitag. Die Planung nahm viel Zeit in Anspruch, von dem Budget gar nicht zu sprechen. »Wie war es gestern mit Theo?«, fragte Claire. Ich warf ihr einen gereizten Blick zu. »Es war ein schöner Abend. Wir haben gegessen. Und danach hat es dir hoffentlich besorgt,« sagte Sam erwartungsvoll. Ich zuckte zusammen und wurde rot. Er meinte es nicht böse. Er wollte mich auch nicht ärgern. Na naja, gut, ein kleines bisschen vielleicht. Aber in der Hauptsache hoffte er, dass ich guten Sex hatte und auf meine Kosten kam. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.« Während meiner Ehe hatten sie mich meistens in Ruhe gelassen und akzeptiert, dass ich ihnen nicht mitteilen wollte, wie groß der Penis meines Mannes war. Seitdem wir getrennt waren, galt dieser Schutzschild nicht mehr. Von den dreien wusste ich alles. Ich wusste, welche Lukas Lieblingsstellung war und von Ben, welche BDSM-Tricks Claire ihm schon beigebracht hatte. Seitdem sie wieder fest zusammen waren, hielt sie sich etwas zurück. Trotzdem fiel es mir schwer, ihm in die Augen zu sehen, wenn ich ihn traf. Ich konnte mir bildlich vorstellen, wie er und Claire es trieben. Und von Tim kannte ich so viele Details, als wäre ich selbst schon mit ihm im Bett gewesen. Sam machte niemals Halt vor den Grenzen der Intimfähre, genauso wie die anderen. Deswegen war es ihnen auch unverständlich, dass ich nicht so offen sein konnte wie sie. Wie soll das mit euch beiden eigentlich weitergehen? fragte M und traf meinen nächsten Wundenpunkt. Sie hatte die Gabe, Dinge, die man verdrängen wollte, anzusprechen und in Einsatz zu fassen, als fände sich eine simple Lösung, wenn man ein paar Minuten darüber sprach. Manchmal war das genau richtig. Manchmal nervte es einfach nur und schmerzte. So wie jetzt. Ich weiß es nicht, gestand ich. Es geht ja erst ein paar Wochen und ich kann unsere Treffen nicht einmal einordnen. Als Sex, den du dringend nötig hast, schlug Sam vor und legte den sorgfältig gestylten Kopf schief. Oder wollt ihr es nochmal versuchen? Ich kannte Ems Einstellung dazu, ebenso Claires und Sams. Ich schüttelte den Kopf und fand Erleichterung in ihren Gesichtern. Sicher nicht. Wie es ist, ist es in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen könnte, nachdem... Ich brach ab. Er dich damals betrogen hat, so M. Ich nickte und spürte Beklemmung in meiner Brust. Zu verzeihen war eine schöne Sache, doch über etwas hinwegzukommen eine andere. Es wäre einfacher, wenn meine Ehe in Ordnung wäre. Von einem hohen Ross verziehe es sich leichter. Nimm es einfach, wie es kommt, Sonny, sagte Claire sanft. Damit gab sie mir denselben Ratschlag, den ich ihr damals, als sie wegen Ben verzweifelt war, gegeben hatte. Oder besser, wie du kommst, warf Sam ein und griente. Ich konnte nicht anders, ich musste darüber lächeln. »Danke, Liebster«, Claire zog die Augenbraue hoch. »Ich helfe gern«, sagte er zu, schulterzuckend. Die beiden benahmen sich, seit ich sie kannte, wie ein altes Ehepaar. Das lag wahrscheinlich daran, dass sie mittlerweile seit fast 20 Jahren miteinander durch dick und dünn gingen und zwischen die beiden kein Blatt passte. »So ist es am besten«, räumte ich ein. »Theo ist eine willkommene Abwechslung zu dem Stress in der Firma. Eine Beziehung bekäme ich gar nicht auf die Reihe. Die restliche Zeit möchte ich mit JP verbringen. Und mit euch.« Du bist viel besser, als du denkst, sagte M. Spröde. Ich schenkte ihr ein schmales Lächeln. Sie alle hielten mich für kompetenter, als ich war, aber das Lob tat trotzdem gut. Wann treffen wir uns heute Abend? fragte ich, das Thema wechselnd. Wir planten, auf den Weihnachtsmarkt in Altona zu gehen, worauf ich mich schon freute, seitdem wir den Termin ausgemacht hatten. Hast ihr 19 Uhr? fragte Claire. Ich nickte. Das sollte ich schaffen. Kommen Ben und Lukas auch mit? Sie nickte und ein zartes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Dieses Mal bekam unsere Freundin es hin, denn Ben liebte sie mit einer Bedingungslosigkeit, die mich hin und wieder ratlos machte. Wenn ich jemanden fände, der mich so liebte, wäre ich überglücklich. Aber oh, das wagte ich nicht mal zu hoffen. Sam, was ist eigentlich die große Ankündigung, die du versprochen hast? fragte M. Gut, dass du es sagst, das hätte ich fast vergessen. Wir haben ein Grundstück gefunden und werden es kaufen, in Finkenwerder. Wir brauchten einen Moment, um diese Informationen zu verdauen. Claire war der Schreck anzusehen. Momentan wohnten Tim und Sam in der Hafen-City, doch schon seit einem Jahr sprachen sie davon, ein Haus zu bauen. Tim war Architekt und wollte dieses Projekt selbst angehen, aber die Hamburger Immobilienpreise machten es schwer. Jetzt war es soweit und ich konnte Claires Gedanken förmlich hören, während sie durch ihren Kopf rasten. Sam ergriff ihre Hand und lächelte. Mach dir keine Sorgen, ich bin ja nicht aus der Welt. Erstmal werden wir mindestens anderthalb Jahre brauchen, bis wir umziehen können und dann sind es auch nur zehn Minuten länger mit dem Auto. Wir werden den Unterschied kaum merken. Claire nickte mit schmalen Lippen. Mit Veränderung kam sie nicht gut klar und es würde eine Weile dauern, bis sie sich mit dieser Neuigkeit abfand. M. wusste das auch und schwenkte über zu den neuesten Unmöglichkeiten aus der Kanzlei. Ihr Job im Mandantenmanagement ließ sie viel Zeit mit den Anwälten verbringen, die sie regelmäßig zur Weißglut kriegen. Als nächstes fragt Kreis mich noch, ob wir das nächste Event auf der ISS machen können, schnaubte sie. Der Mann leidet unter Realitätsverlust. Die Drachenfrau hätte ihn getötet. Doch die Drachenfrau war in Rente gegangen und ihr Nachfolger schleimte sich lieber bei den Partnern ein, als sein Machtwort zu sprechen. Wir verbrachten eine entspannte Mittagspause zusammen, bis es Zeit für mich wurde, zurückzufahren. Ich eilte zur Fähre und erwischte sie auf den letzten Drücker. Als wir ablegten, blieb ich trotz des eisigen Windes an der Reling stehen und blickte zurück auf den Baumwald, wo das Bürogebäude der Kanzlei war. Ich hatte acht Jahre bei Lichtenstein und Partner gearbeitet. Ich schüttelte den Kopf und drehte mich zum anderen Ufer. Es hatte keinen Sinn, sentimental zu werden. Dafür gab es zu viel zu tun. Und niemand wusste schließlich, wie lange die drei noch bei der Kanzlei arbeiten würden. Nachdem Claire die Beförderung zur Head of Office entgangen war, weil ihr Konkurrent Gerüchte über sie verbreitete, war es eine Frage der Zeit, bis es ihr zu viel wurde. Sie hatte es nicht nötig, dass man so mit ihr umging. Ich vermutete, dass die anderen dann auch nicht mehr bei L&P bleiben würden. Am Ende war ich vielleicht zur rechten Zeit gegangen.
0: Wow, das war sehr schön. Sehr Danke. spannend. Neue Figuren habe ich gehört. Richtig, genau. Magst du die mal vorstellen? Ich bin sehr neugierig.
1: Sehr gerne. Also in den ersten beiden Bänden ist ja Claire die Hauptfigur gewesen. Da ging es hauptsächlich um die Geschichte zwischen Claire und Ben. Wie das ausgegangen ist, haben wir jetzt eben schon gehört. Und jetzt im dritten Band geht es um Sonja. Sonja ist eine Freundin von Claire und tauchte auch schon sehr regelmäßig in den ersten beiden Bänden auf. So haben wir dann auch erfahren, dass ihr Ehemann eines Tages plötzlich nicht mehr da gewesen ist und sie war nun als plötzlich alleinerziehende Mutter ganz auf sich gestellt. Ähm, für mich ist Sonja eine sehr interessante Person, weil sie auf der einen Seite Frau ist, auf der anderen Seite auch Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Und dann hat sie jetzt auch noch äh, die elterliche Firma übernommen und ist auch noch Geschäftsführerin. Das heißt, sie hat ganz viele Leute um sich herum, die ganz viele Erwartungen an sie haben, den sie allen irgendwie gerecht werden muss. Das ist ganz schön viel Arbeit für eine einzelne Person und deshalb hat es mir auch so Spaß gemacht, ihre Geschichte zu erzählen. Jetzt treten verschiedene Männer in ihrem Leben auf. Der eine, den haben wir gerade schon kennengelernt, das ist Theo. Ähm, Theo hat ebenfalls die Firma seiner Eltern übernommen äh, und die sind geschäftlich auch miteinander verbandelt. Und vor zehn Jahren hätten Theo und Sonja fast geheiratet leider nicht stattfand, weil äh, Theo dann doch äh, aus Versehen im falschen Bett gelandet ist. Ähm, eine weitere Person, die ähm, jetzt im nächsten Kapitel auftauchen wird, ist Kenny G. Das ist äh, Sonjas Ehemann. Ähm, da müssen wir jetzt einmal auf den ersten Band zurückgreifen. Äh, da war das Thema, dass die Ehe der beiden nicht so gut lief und ähm, dass sie sich sehr viel gestritten haben. Sie dachten aber immer, es kommt wieder in Ordnung und dann war eines Tages einfach verschwunden und ist zu seinen Eltern nach Japan abgehauen. Seitdem, fast ein Jahr ist das her, schlägt Sonja sich eben alleine durch. Und dann äh, gibt es noch eine dritte Person, die im weiteren Verlauf des Buches auftritt, ähm, zu der erzähle ich gerne später noch ein bisschen mehr. Genau. Eine weitere wichtige Person für Sonja ähm, ist ihre Schwiegerin Aiko. Aiko ist jetzt äh, in diesem ersten Kapitel noch nicht aufgetaucht. Sie taucht aber gleich noch auf. Ähm, und sie ist Sonja eine ganz große Stütze und hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie äh, das Fehlverhalten ihres Bruders durch besonders viel Unterstützung dann ein bisschen aufwiegen wird. Das ist auch eine Figur, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, während ich das Buch geschrieben habe.
0: Hört sich alles sehr spannend an, auf jeden Fall. <lacht> Ich freue mich schon darauf, wenn du nachher über die neue Figur noch ein bisschen was erzählst, auf jeden Fall. Das dürfen wir auf mhm. gar keinen Fall vergessen. Genau. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Sehr gerne. Jetzt lernen wir im zweiten Kapitel alle Figuren kennen, die im ersten noch nicht aufgetaucht sind, aber eventuell schon mal erwähnt wurden. Genau. Am Abend machte ich meinen Sohn ausgefertigt. Seitdem sein Vater uns verlassen hatte, war Jan Philipp ruhiger, ernsthafter. »Jedes Mal, wenn es mir auffiel, versetzte es mir einen Stich. Heute schien ihn etwas besonders zu beschäftigen. Sag es einfach, mein Schatz«, ermunterte ich ihn, während ich kontrollierte, dass seine Mütze seine Ohren bedeckte. Seine blauen, mandelförmigen Augen blickten ernst. Kommt Papa zu Weihnachten nach Hause?«, fragte er gefasst. Er ahnte, welche Antwort ich ihm geben würde. »Das weiß ich nicht. Ich hoffe es«, antwortete ich, und seine schmalen Schultern sanken herab. Mit dieser Antwort hatte er gerechnet. Ich ging in die Hocke und umarmte ihn. Mein Kind, so traurig zu sehen, traf mich wie ein Pfeil im Herzen und ich hasste Kenichi dafür. Hey, fürs Erste machen wir uns einen schönen Abend, ja? Es sind alle da, auch Em und Aiko. Er grinste schief. Ich mag Em, sie ist voll verrückt. Wenn du wüsstest, wie verrückt, dachte ich und erinnerte mich an ihre Sexeskapaden der letzten Monate. Sie hatte es pro Woche schätzungsweise mit drei Typen getrieben, um ihre Trennung zu verarbeiten, bis sie an Lukas kleben blieb. Ich zog meine Downjacke und Winterstiefel an und wir machten uns auf den Weg zur S-Bahn. JP liebte das Bahnfahren und ich war froh, in Altona keinen Parkplatz suchen zu müssen. Noch letztes Jahr war an meiner Hand gelaufen, aber jetzt, mit sieben, war er schon zu groß und zu cool dafür. Es waren nur vier Stationen mit der Bahn, dann hatten wir unser Ziel erreicht. Ich brauchte einen Moment, um mich am Altona Bahnhof zu orientieren, weil ich immer den falschen Ausgang nahm. Auch dieses Mal stand ich auf der verkehrten Seite und musste mich mit JP über die Busstation quälen, wo es brechend voll war. Jetzt nahm ich ihn doch an der Hand und versuchte, ihn mit meinem Körper zu schützen, damit er nicht abgedrängt wurde. Im Feierabendstress nahmen die Leute keine Rücksicht auf ein Kind. Immer verläufst du dich, Mama. Mir her und ich rollte mit den Augen. Sogar ihm fiel das auf. In drei Jahren war er wahrscheinlich schlauer als ich und würde mich an der Hand hinter sich herziehen, wenn er sich dann überhaupt noch in der Öffentlichkeit mit mir zeigen wollte. Schließlich waren wir durch die dichteste Menschenmenge geschlüpft und erreichten die Straße, in der der Weihnachtsmarkt aufgebaut war. Wie verabredet trafen wir uns am Glühweinstand neben dem Karussell. Sam und Tim warteten bereits und hatten Dion dabei. Das zweijährige, farbige Mädchen war zum Niederknien süß und lächelte uns mit seinen Milchzähnen an. Ich umarmte meine Freunde und sah Eiko und Katharina ankommen. Meine Schwägerin hatte sich nach einem One-Night-Stand in die hübsche Frau verliebt. Kurz darauf fing Katharina in der Kanzlei an. Sie war Rechtsanwältin. Zu sehen, wie glücklich die beiden waren, ließ mein Herz aufgehen. Eikos Scheidung war hässlich gewesen und gipfelte in einem Sorgerechtsstreit, den sie vor, vorerst verloren hatte. Heute aber hatte sie meine beiden Nichten dabei, die mich freudig umarmten. »Tante Sonny«, krete die vierjährige Rika, während ihre ältere Schwester schon meinen, ihren Cousin herzte. Auch sie hatten die asiatischen Gesichtszüge geerbt und sahen zum Niederknien und puppenhaft süß in ihren dunkelblauen Winterjacken aus. »Ein richtiges Familientreffen«, erklang Ems spöttische Stimme hinter mir. »Sie war gerade mit Lukas eingetroffen. Er wohnte um die Ecke. Sie kam zu Fuß.« ich mochte ihn. Er war Mitte 30, hatte ein freches Gesicht und ein loses Mundwerk. Genau die richtige Ergänzung für M, die es nicht leiden konnte, wenn man ihr kein Paroli bot. Trotzdem war ein krasser Kontrast zu Kurt, der Mitte 50 und eher der gesetzte Typ gewesen war. Nun ja, über Lukas Vorzüge Kurt gegenüber war ich umfassend aufgeklärt. In diesem Moment kamen Claire und Ben an, auf die sich die Kinder ebenfalls stürzten, weil sie alle unbedingt mit ihm spielen wollten. Ich beobachtete die beiden und sah das strahlende Gesicht meiner Freundin, während ihr Partner, 13 Jahre jünger als sie, mit den Kindern herumalberte. Dabei fragte ich mich, ob das zum Thema zwischen den beiden werden würde. Claire war, wie ich auch, 40 und hatte keine Kinder, was bisher für sie okay gewesen war. Aber was, wenn Ben, für den der Zug noch ewig nicht abgefahren war, diesen Wunsch auf kurz oder lang äußerte? Sonny, alles okay bei dir? Du guckst so komisch. Eikos Gesicht schob sich in mein Blickfeld, die fein schwarzen Augenbrauen hochgezogen. Neben ihr stand Katharina und amüsierte sich über Lukas, der sie gleich angequatscht hatte. Seine Faszination für das lesbische Paar war offensichtlich. Hoffentlich kam er nicht auf dumme Gedanken, denn es gab auch Sachen, die Em nicht machte. So eine oder zwei. Alles bestens, wiegelte ich lächelnd ab und drückte sie. Dann ist ja gut. Ich dachte nur, du wirst vielleicht down, weil du heute Abend der einzige Single bist. Ei, machte Katharina vorwurfsvoll und es dauerte eine Sekunde, bis Eiko ihr Fettnäpfchen realisierte. Genau wie ich. Denn bis sie es eben angesprochen hatte war es mir gar nicht in den Sinn gekommen. Oh Mann, tut mir leid, presste sie geknickt hervor. Ich bin so unsensibel. Leider ja. Sam reichte mir kopfschüttelnd ein Becher Glühwein. Immer mit Anlauf in die Scheiße. Sie streckte ihm die Zunge raus und sah mich bittend an. Nicht sauer sein. Bin ich nicht, werte ich ab. Bis eben war es mir nicht einmal aufgefallen. Aber jetzt guckte Alko noch bedröppelter und sah sich hilfesuchend nach ihrer Freundin um. Aus dem Augenwinkel bekam ich mit, wie Ben, Lukas und Tim mit den Kindern in Richtung Schmalzgebäck Bude abzogen. »Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin gut versorgt.« Eikos Augenbrauen zogen sich wieder nach oben. »Theo?« Ich nickte kurz und wandte mich meinem Glühwein zu, bevor sie etwas dazu sagen konnte. Dabei fing ich den warnenden Blick auf, den Katharina ihr zuwarf und auf dem sie den Mund wieder zuklappte. Mir aber war der Spaß an dem Abend vergangen. Ich wünschte mich, ich wäre zu Hause geblieben, auf der Couch mit JP, einen Film ansehen und Popcorn essen. Sam legte mir die Hand auf die Schulter. »Hey, nimm noch einen Schluck«, sagte er leise und M hakte sich bei mir unter. Sie pustete in ihren Becher und setzte dann schulterzuckend an, während sie Lukas mit den Kindern beobachtete. Ihr Gesicht wurde traurig. Sie hatte es ihm immer noch nicht gesagt. JP hat mich vorhin gefragt, ob Kenny G zu Weihnachten nach Hause kommt. Ich wusste nicht, warum ich das sagte. Meine Stimmung war doch schon schlecht genug. Wahrscheinlich, um Em nicht auf ihre heimliche Abtreibung ansprechen zu müssen. Man hat schon Pferde kotzen sehen, brummte sie in ihren Becher. Mein Sohn kam freudestrahlend angerannt und präsentierte mir eine Tüte Schmalzgebäck, die er mit den anderen teilen wollte. Die Hälfte des Puderzuckers verteilte sich bereits über seine Jacke, wie ich selbst feststellte. Ich machte einen Schritt beiseite, zu Claire, die an dem Stand lehnte und ein wenig müde aussah. »Alles okay bei dir?« Sie grinste verschmitzt. »Alles bestens. Etwas Muskelkater. Ben hat.« Sie beugte sich vor. Ben hat sich was einfallen lassen. Mit einem Mal hing ich mit gefesselten Füßen Kopfüber vom Bett und habe versucht, nicht das Haus zusammenzuschreien, während er mich geleckt hat. Sie erschauderte wohlig und mein Blick zuckte zu ihrem Freund herüber, der gerade von Rika mit einem Stück Schmalzgebäck gefüttert und dabei großzügig mit Puderzucker bestäubt wurde. Wieder fiel es mir schwer, das Kopfkino auszuschalten. Wie ist Theo eigentlich im Bett? Ist er einfallsreich? fragte Claire an ihrem Glühwein nippend. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ihr das letzte Mal geflügelt habt. Ich hoffe, er hat dazugelernt. Es ist in Ordnung, sagte ich, obwohl ich damit nicht durchkommen würde. In Ordnung, schnaubte sie. Du brauchst jemanden, der dich den ganzen Stress, den du jeden Tag hast, vergessen lässt. Mit in Ordnung solltest du dich nicht zufrieden geben. Mehr als ihm möglich ist, kann er mir nicht geben, sagte ich. Natürlich hätte es mir besser gefallen, wenn er sich mehr Zeit gelassen hätte, sich mehr um mich gekümmert hätte. Aber dazu hätte ich was sagen müssen. Egoisten mochte ich noch nie, murmelte sie. Wenn er sich bedienen lässt, schieß ihn ab. Am Ende bläst du, bis dir schwindelig wird und bekommst nichts zurück. Womit wir wieder beim Thema waren, wie ich an der Hitze, die in meine Wangen stieg, nur zu deutlich merkte. Brauche mir Glühwein, sagte ich in meinen Becher. Du weißt schon, was du tust, meinte sie aufmunternd. Vielleicht musst du mal die Initiative ergreifen, um mir ein bisschen einzuheizen. Ein Overslip hat schon so manchen Typen aufgerüttelt. Ich lächelte schmal. Das mochte sein, aber erstens besaß ich ein solches Wäschestück nicht und zweitens würde ich mich super unwohl damit fühlen. Vielleicht gefiel es Theo, aber für mich bedeutete es eine enorme Überwindung verbunden mit einem übermächtigen Unwohlsein. Ich präsentierte mich nicht gerne nackt. War mir allzu deutlich meiner Schönheitsfehler bewusst. Die Kaiserschnittnarbe, die kleinen Dellen am Po, an den Oberschenkeln. Ich fühlte mich einfach wohler, wenn man sie nicht sah. Claire und M. kannten solche Probleme nicht. Jede von ihnen hatte ich schon nackt gesehen, sie hatten ebenfalls Makel. Aber ihnen war das egal. Sie akzeptierten sie als Teil ihres Körpers, und das kam bei Männern an, die darauf viel weniger achteten als wir selbst. Ich seufzte und klopfte JP's Jacke ab, als er sich, <lacht> als er zu mir kam und mir sein letztes Stückchen Schmalzgepäck anbot. Am allermeisten stand ich mir doch selbst im Weg. Am nächsten Tag fuhren wir zu meinen Eltern zum Mittagessen. Als Kenny G. mich verließ, wollte ich unser Haus schnellstmöglich loswerden und zog mit JP zu meinen Eltern. Die Immobilie war schnell verkauft und von dem Gewinn konnte ich einen Großteil unserer Eigentumswohnung bezahlen. Auch den teuren Wagen gab ich zurück und fuhr seitdem ein Golf aus dem Firmenfuhrpark. Ohne meine Eltern hätte ich die Zeit nicht überstanden, obwohl es anstrengend war, wie schlecht meine Mutter über Kenny G. redete. Ich dachte selbst ja nicht besser über ihn, aber es war sinnlos, es immer wieder durchzukauen. Wenigstens tat sie es nicht mehr in J.P.'s Gegenwart, nachdem wir uns deshalb einmal in die Haare bekommen hatten. Es war nicht richtig, vor ihm so über seinen Vater zu sprechen. Kam Kenny G. irgendwann zurück, musste er sich selbst erklären. »Ich bin mit dem Helikopter geflogen, wie ein richtiger Pilot«, berichtete J.P. von seiner Karussellfahrt. Ben konnte nicht mit rein, er ist zu groß, aber er hat mir gesagt, dass ich es echt gut gemacht habe. »Ben?« fragte meine Mutter mit hochgezogener Augenbraue. Claires Freund«, erklärte ich, und sie nickte enthusiastisch. »Der attraktive Dunkelhaarige von deiner Geburtstagsfeier? Ein charmanter Mann.« »Das war Nick, ein guter Freund«, berichtigte ich sie. Von meinem geistigen Auge tauchte Nicks Gesicht aus, mit dem Claire parallel zu Ben ein Verhältnis hatte. Bis zu meiner Geburtstagsfeier war er mir nie begegnet. Ich wusste nur, dass er fest in der BDSM-Szene verwurzelt war. Für Claire war er eine Art Teilzeitdom gewesen, der ihr jedes Mal, wenn sie Sex hatten, den Hintern derartig versollte, dass sie tagelang kaum sitzen konnte. Ich hatte, es mir, ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt und als er vor mir stand, war mir peinlich, was ich mir ausgemalt hatte. Meine Mutter hatte recht. Er war attraktiv und charmant, auch wenn, mich, auch wenn ich seine sexuellen Vorlieben mehr als erschreckend fand. Claire hatte sich gegen ihn und für Ben entschieden. Seitdem hatten sie sich, soweit ich wusste, nicht mehr gesehen. Was auch besser war, denn wegen Nick wäre es fast schiefgegangen. Auf meiner Feier hatte ich Claire und Nick in der Garderobe überrascht, als er die Finger eindeutig zu tief unter ihr Kleid geschoben hatte. Es dauerte einen Moment, bis mein streikendes Gehirn realisierte, was die beiden trieben und ich muss gestehen, dass es mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf ging. Es müsste keine Garderobe sein, aber so ein Abenteuer wünschte ich mir auch. In meiner Fantasie hatte ich diese Szene schon einige Male durchgespielt. So, warum triffst du dich dann nicht mit ihm? fragte Mama, während sie nach einer Erbse fischte, die JP vom Teller gekullert war. Ich holte tief Luft. Weil ich keinen Mann treffen kann, der eine meiner Freundin besinnungslos gefügelt hat, wäre die richtige Antwort, die sicher ja nicht gut ankäme. Ich sah die schockierten Gesichter meiner Eltern förmlich vor mir und hörte schon die Frage, wie ich so etwas Vulgäres auch nur denken könnte. Denn sie wüssten, wie vulgär meine Gedanken waren, müsste ich ins Schweigekloster. Ich weiß nicht, ich kenne ihn kaum, wich ich aus. Außerdem habe ich momentan keine Zeit für einen Mann in meinem Leben. Ich möchte erst in der Firma Sattelfest werden. Ich kann öfter vorbeikommen, wenn du willst, bot mein Vater an. Ich kann dir alles erklären, nochmal mit den Leuten reden, damit alles hinhaut, eine Ansage machen. Ich legte meine Hand auf seine und lächelte. Danke, Papa, aber das brauchst du nicht. Es klappt gut mit den Kollegen, es ist alles in Ordnung. Eine Ansage brauchst du nicht machen, sonst denken sie noch, ich wäre ein kleines Mädchen. Mama ist Chefin, weißt du, sagte JP stolz. Sie macht das ganz toll, hat Iris mir gesagt. Das ist sehr lieb von Iris, meiner Verwaltungsmitarbeiterin. JP grinste und berichtete seinen Großeltern von dem Schmalzgebäck auf dem Weihnachtsmarkt. Meine Gedanken drifteten zurück zur Garderobenszene. Wie Claire genießerisch die Augen schlossen ihre Stirn gegen seine Schulter sank, als sie gekommen war. Ich bekam Gänsehaut bei der Vorstellung, dass ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Nur ein Moment, ein kleiner Kick, an den ich mich erinnern könnte, als ich einmal losgelassen hatte und mir alles egal war. Heute Abend, wenn JP schlief, würde ich auf meinen Hocker steigen und das Kästchen ganz oben, ganz hinten aus meinem Kleiderschrank holen. Dort bewahrte ich die Gegenstände, die ich von Eiko im Laufe der Zeit bekommen hatte, auf. Da meine Schwägerin Dildos und Vibratoren designte, hatte sie unbegrenzten Zugang zu allen Sexspielzeugen. Ich verwendete sie nicht oft. Zu selten, würden meine Freunde sagen. Aber heute Abend war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich davon Gebrauch machen würde. Damit käme ein ruhiger Abend vor dem Fernseher zu einem guten Abschluss. Fürs Erste musste ich mich zusammenreißen und mich wieder auf das Gespräch bei Tisch konzentrieren. JP erzählte von seinen Cousinen und Katharina. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Eiko... Meine Mutter zögerte und warf ihrem Enkel einen schreien Blick zu. Nun ja diese Art von Beziehung eingegangen ist. Du meinst, dass sie lesbisch ist, präzisierte ich. Meine Mutter zuckte zusammen. Sonja, zischte sie, nicht vor Jan Philipp. Lesbisch bedeutet, dass Tante Eiko mit einer Frau zusammen ist. Katharina ist sehr nett, meldete er sich zu Wort. Meine Eltern versteinerten. Wenn zwei Männer zusammen sind, nennt man das Schwul, so wie Sam und Tim. Und die anderen sind Retro. Ich wiss mir auf die Lippen um nicht loszulachen. Hetero, mein Schatz, obwohl Retro es auch trifft. Mein siebenjähriges Kind war aufgeklärter als meine Eltern, die aussahen, als hätte sie der Schlag getroffen. Ich finde es toll, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder lieben kann, wen er möchte. Meine Worte gefielen ihnen nicht und mein Vater schauderte. Mamas Augenbraue hob sich spöttisch. Ich wüsste gern, ob sie ihren Eltern von dieser neuen, toleranten Liebe erzählt hat. Ihr Vater wird sicher begeistert sein. Damit sprach sie ein Thema an, das Eiko seit Beginn ihrer Beziehung umtrieb. Meine Schwiegereltern waren schwierig und ich hatte nur selten bedauert, dass sie in Japan lebten. Dieses Bestehen auf Tradition, wie mein Schwiegervater das Betrieb war anstrengend und für mich kaum nachvollziehbar. Seit zehn Monaten fragte ich mich, wie Hensu das Verhalten seines Sohnes, seine Familie im Stich zu lassen, bewertete. Wie sich das mit der Ehre japanischer Männer vereinbaren ließ, egal wie Deutsch Kenichi war. Fakt war aber, dass Aiko ihren Eltern von ihrer Beziehung zu Katharina nichts erzählt hatte. Da sie am anderen Ende der Welt lebten, schien das nicht notwendig. Den daraus resultierenden Stress musste sich niemand antun. So tat ich den Einwurf meiner Mutter mit einem Schulterzucken ab und wandte meine Aufmerksamkeit wieder meinem Sohn zu. Er erzählte gerade von seinem letzten Schultag. Ein sichereres Konversationsthema ist die sexuelle Orientierung meiner Freunde. Zu Hause setzte ich JP in die bis zum Rand mit Schaum gefüllte Wanne, ging in mein Schlafzimmer und stieg auf besagten Hocker vor meinem Kleiderschrank. Jetzt hatte ich Zeit, um das richtige Gerät auszuwählen. Vielleicht den pinken Vibrator oder doch lieber stellte mich auf die Zehenspitze und angelte nach dem Karton, als es an der Tür klingelte. Verwundert ließ ich die Arme sinken. Wer konnte das sein? Ich erwartete niemanden und mein Handy zeigte keine Nachrichten an. Es konnte keiner meiner Freunde sein. Vielleicht ein Nachbar, der ein Paket für mich hatte? Ich kletterte vom Hocker und ging zur Tür, die ich nach kurzem Zögern öffnete. Mir wurde eiskalt und ich machte unwillkürlich einen Schritt zurück, als ich meinen Besucher erkannte. »Was machst du denn hier?« meine Hände fühlten sich taub an und mein Kopf summte. Am liebsten hätte ich die Tür zugeschlagen, doch dafür fehlte mir die Kraft. Vor mir stand mein Mann und sah mich ausdruckslos an. Ich, er ließ die Hände sinken. Darf ich reinkommen? Nein. Ich stellte mich in die Tür, um ihn den Blick auf mein Refugium zu versperren. Doch da trat meine Nachbarin Frau Wildenstein in den Flur. Sie war eine furchtbar neugierige Person, die sich gern über die anderen Bewohner das Maul zerriss. Ich atmete tief durch und trat beiseite. Scheiße. Komm rein. Kenny G. trat in den Hausflur und sah sich um. Wo ist er? fragte er mit belegter Stimme. In der Wanne. Ich klang rau, als wäre meine Stimme rissiges Papier, das jeden Moment zu kleinen Stückchen zerfiel, die sich in alle Winde zerstreuten. Mit tauber Hand deutete ich auf die Küche und setzte mich an den kleinen Tisch, an dem wir immer frühstückten. Er nahm mir gegenüber Platz. Ich betrachtete meinen Ehemann, der nach Worten rang und wusste nicht, was ich denken und fühlen sollte. Er trug noch immer den schmalen Kimbart, doch seine schwarzen Haare waren kürzer als früher. Ich fühlte mich wie gelähmt. Normalerweise hätte ich dem Besuch etwas zu trinken angeboten, doch ich wollte nicht, dass er hier war. Tausend Fragen rasten durch meinen Kopf und ich hatte Angst, was JP tun könnte, wenn er gleich aus der Badewanne kam. Warum bist du hier? fragte ich schließlich, nachdem Kenny G sich auf die Lippen gebissen und den Kopf geschüttelt hatte, als wäre er ratlos, was er tun sollte. Ich muss mit dir reden. Dann rede. Aber sitz hier nicht rum und schweig mich an. Du bist einfach abgehauen, zischte ich, unfähig, mich zu zügeln. Ohne ein Wort hast du ein Flugzeug genommen und dein Kind und mich verlassen. Ich weiß. Das Schlimmste, was ich je getan habe. Das würde ich unterschreiben. Mir war das alles zu viel. Die dauernden Streitereien, die Vorwürfe, die schlechte Stimmung zwischen uns. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Rede dich nicht raus. Ich habe mit deinem Wehrführer gesprochen. Er hat mir gesagt, dass du die Beurlaubung schon Ende November eingereicht hast. Du hattest dein Verschwinden von langer Hand geplant und mich verarscht. Tränen traten in meine Augen. Du hast mir so oft gesagt, dass wir es wieder hinbekommen. Dass du dich anstrengen wirst, es mir nicht so schwer zu machen. Und dabei hast du heimlich, still und leise deinen Abgang geplant. Ich setzte er an, doch ich war noch längst nicht fertig. »Kannst du dir vorstellen, in welche Situation du uns gebracht hast? Wie Jan Philipp sich gefühlt hat, als sein Vater verschwunden war, ohne sich von ihm zu verabschieden? Ich musste dich auch noch in Schutz nehmen. Ich biss mir auf die Lippe. Ich weiß gar nicht, warum ich dich reingelassen habe. Am liebsten würde ich dich nie wiedersehen. Das verstehe ich, räumte er ein, und es tut mir leid. So leid. Ich habe dich allein gelassen. Uns, korrigierte ich ihn. Für unseren Sohn war das Ganze noch zehnmal schlimmer als für mich.« Du bist klargekommen, habe ich gemerkt, sagte er, und zum ersten Mal spürte ich seine Wut. Als ich vor unserem Haus stand, fand ich leider einen anderen Namen an der Klingel. Was hätte ich denn tun sollen, fuhr ich ihn an. Der Abtrag war astronomisch, und ich hatte nur noch mein eigenes Einkommen zur Verfügung. Was blieb? Mir blieb nichts anderes übrig. Wie hast du uns eigentlich gefunden? Du warst wohl kaum bei meinen Eltern. Meine Mutter hätte ihm das Gesicht zerkratzt. Eiko, verdammt, ich würde sie umbringen. Es hat lange gedauert, bis sie mir mit der Adresse rausgerückt ist. Nachdem mir eine fremde Frau die Tür geöffnet hat, die ihre lesbische Lebensgefährtin ist, hatten wir ein unschönes Gespräch. Wenigstens das, dachte ich grollend. Papa? Riss mich JP's Stimme aus meinen Gedanken. Ich zuckte zusammen und sah ihn in seinem gestreiften Bademantel in der Küchentür stehen. Das Gesicht unglaublich verzogen. Mit einem Mal sah er viel kleiner aus, als er war. So verletzlich und zart. Hey, mein Großer. Kenichi stand auf. JP zögerte, sein Blick zuckte zu mir herüber, auffordernd die Situation aufzuklären, doch ich war wie erspart. Mein Herz schien zu zerreißen, als ich seine Verwirrung sah. Kenichi legte die Arme um ihn und JP machte sich steif. Wie groß du geworden bist. Ich bin schließlich schon sieben, erwiderte er. Kenichi nickte. Die beiden hatten geskypt, sodass sie sich nicht gänzlich aus den Augen verloren. Doch wegen der Zeitverschiebung war es schwierig gewesen, sodass mitunter mehr als eine Woche zwischen den Anrufen lag. Mit mir hatte er es sorgfältig vermieden zu sprechen. JP machte sich von seinem Vater los und kam zu mir. Mama, darf ich auf deinem Schoß sitzen? fragte er schüchtern, und ich zog ihn auf meine Knie. Kenny Chi nahm mir gegenüber Platz. Was willst du, kennen?«, fragte ich so ruhig ich konnte. Von meinem Kind würde ich keine Szene machen. Ich würde stark und tapfer bleiben wie die letzten Monate. Für ihn war ich der Fels in der Brandung, und ich würde ihn nicht noch mehr Sicherheit nehmen, nur um Kenny Chi nicht anzuschreien. Ich bin gekommen, weil es mir leid tut, Sochan, sagte er leise. Als er mich mit dem Spitznamen nannte, den er mir gegeben hatte und mich an die glücklichen Zeiten unserer Ehe erinnerte, verwandelte sich mein Magen in einen Eisklumpen. Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Und dich auch, großer. Und euch fragen, was ich tun kann, damit wir wieder eine Familie werden.
0: Das war's schon? <lacht> Nein. Ja, das war's jetzt. Also, das war das zweite Kapitel. Hm. Wie geht's denn jetzt nur weiter? Tja. Jetzt sind schon ein paar Figuren in Position
1: gebracht, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Erzähl mal noch von der nächsten Figur, bitte. Ja,
1: ähm, diese nächste Figur ist äh, eben auch schon thematisiert worden im Gespräch mit Sonjas Eltern, obwohl er selber noch nicht in, äh, in Erscheinung getreten ist. Und zwar ist das Nick, der äh, ja, ehemalige Geliebte von Claire. Ähm, der wird noch auftauchen und äh, auch eine weitere Rolle in, äh, in Sonjas Leben einnehmen, wobei das Ganze natürlich denkbar schwierig ist. Er ist mit ihrer Freundin zusammen gewesen, so mehr oder weniger. Die wären fast zusammengekommen und es ist alles in allem sehr schwierig und Sonja fühlt sich unglaublich unwohl in seiner Gegenwart. Diese ganze Hintergrundgeschichte, auch mit Claire und äh, was die auch so zusammen gemacht haben, äh, das ist für sie halt sehr unangenehm und äh, sie findet sich immer wieder in Situationen wieder, in denen sie sich äußerst unwohl fühlt und sich etwas merkwürdig verhält. Aber es ist ganz einfach so, dass da eine Faszination liegt, die ja zu mehreren äh, Zusammentreffen dann einfach führt. Kann ich schon mal so sagen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
0: So, jetzt musst du uns natürlich noch erzählen, wo dein Buch spielt. Gibt es einen mhm. besonderen Ort? Ich habe schon ein bisschen rausgehört, aber du kannst ja mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, also es fällt natürlich immer am leichtesten, wenn man ein Buch an Orten spielen lassen kann, die man selber schon besucht hat. Ich bin Hamburgerin, entsprechend äh, spielt mein Buch auch in Hamburg. Ähm, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt und sie bietet einfach perfekte Schauplätze für ein Buch. Sonjas Firma befindet sich in Steinwerder. Das ist jetzt nicht der herausragende Elbphilharmonie-Teil des Hamburger Hafens, sondern der Industrieteil gegenüber sozusagen, südlich der Elbe. Verbotenes Land eigentlich, aber wir wollen mal nicht so sein. Genau, sie selber wohnt äh, in einem Stadtteil, der neben Altona liegt, der heißt Nienstädten. Muss man jetzt nicht unbedingt können, es sei, kennen, es sei denn, man kommt selber aus Hamburg. Aber äh, in und um Altona spielen auch viele der Szenen. Und die Kanzlei, in der die anderen drei arbeiten, diese, die befindet sich direkt am Hamburger Hafen mit Blick auf die Äpfelharmonie. Wie komme ich da nur drauf? Vielleicht habe ich ja selber mal in so einem Gebäude in am Hamburger Hafen gearbeitet. Wer weiß?
0: Ja, wer weiß, das werden wir, glaube ich, nie erfahren. <lacht> ähm, ja, wir denken uns einfach unseren Teil.
1: Das ist in Ordnung.
0: Genau, oder du verrätst es mir einfach mal später. Ja. ja zu späterer Stunde.
1: Wenn ich mal einen guten Tag habe, könnte ich mich dazu hinreißen lassen.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ja, du hast mir auch verraten, dass du noch ein Leseteil vorbereitet hast. Ich bin ja. sehr neugierig, wie es jetzt weitergeht, mhm. wenn du magst.
1: Dann würde ich doch noch mal das dritte Kapitel vorlesen. <lacht> »Ist nicht dein Ernst«, empfiehl der Kaffeelöffel aus der Hand und sie sah mich entsetzt an. Es war Sonntagnachmittag und ich hatte meine Freunde zu einer Notfallsitzung in unserem Standrestaurant Rosenbergs einberufen. »Der Mann traut sich was«, murmelte Claire und strich abwesend über ihren Oberschenkel. Ich fragte mich, ob sich unter ihren Jeans Zeichen ihrer letzten Session verbargen.« Du hast ihm hoffentlich einen gescheuert und ihn dann vor die Tür gesetzt. Nachdem du ihn ausgelacht hast, natürlich, sagte M und ballte die Hände zu Fäusten. Ich schüttelte den Kopf. Nicht vor JP, erwiderte ich matt. Das Gespräch wiederzugeben, hatte mich viel Kraft gekostet. Auch JP wird mittlerweile verstanden haben, was für ein riesen sein Vater ist, gab sie unbarmherzig zurück. Sowas diskutierst du nie vor dem Kind, sagte Sam. Ich sah Eiko die sich für die Herausgabe meiner Adresse rechtfertigen musste. Ich verstand, warum sie es getan hatte. Außerdem hatte er ein Recht darauf, zu wissen, wo sein Sohn war. Em schnaubte und trank einen Schluck Kaffee. Er glaubt also, du könntest ihm verzeihen. Was hast du ihm gesagt? Sie fixierte Aiko. Was heißt auf Japanisch? Ich will dich an den Eiern aufhängen und verhungern lassen, du Bastard. Das müsste ich nachschlagen, erwiderte sie mit blitzenden Augen. Würde mich aber auch interessieren. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Chance sehe, beantwortete ich Em's vorherige Frage. Dass das, was er getan hat, außerhalb des Rahmens liegt, in dem verzeihliche Dinge stattfinden. Allerdings erst, nachdem ich JP ein bisschen beruhigt und mit seinem Abendessen auf die Couch geschickt habe. Für ihn war es sicher ein Schock, Kenichi zu sehen, oder? fragte Sam. Er konnte die Situation gar nicht einordnen, aber so ging es mir ehrlich gesagt auch. Am liebsten hätte ich Kenichi rausgeworfen. Das hätte ich getan, murmelte M. Ich wusste, dass sie die Wahrheit sagte, aber sie war eben weder Mutter noch Ehefrau, denn auch diese Verpflichtung hatte ich noch. Und wie soll es weitergehen? fragte Claire. Er meinte, dass er einen Weg finden würde, wie wir es hinbekommen. Und er hat mich gefragt, ob ich jemand anderen sehe. Ich schloss die Augen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe ihn an den Kopf geworfen, dass ich nicht allein sein muss, nur weil er abgehauen ist. Daran hatte er zu knabbern. Gut gemacht, lobte Aiko. Er kann ruhig wissen, dass du dir wegen nicht die Augen ausgeweint hast. Ich hatte mich nach dieser Äußerung beschissen gefühlt. Ein Triumph war mein Ausbruch sicher nicht. Bedrückt sah ich hinunter auf meine chai -Latte und wusste nicht mehr weiter. Natürlich stand es außer Frage, dass ich ihn zurücknahm, aber ich musste versuchen, ihn in mein Leben zu integrieren, denn er würde in Hamburg bleiben. Wo wohnt er eigentlich? Fragte Claire und sah Eiko an. Die hob abwehrend die Hände. Bei mir nicht. Jetzt sahen sie mich an, als erwarteten sie, dass ich ihm einen Platz in meinem Bett angeboten hatte. Meine Augenwinkel zogen sich nach unten. Für wie bescheuert hielten die mich. Er hat sich von Japan aus eine Wohnung in der Nähe gesucht. Es hat Vorteile, verbeamtet zu sein. Ich hatte ihm gesagt, wo er die eingelagerten Möbel fand, so konnte er sich einrichten. Meine Freunde wirkten erleichtert, aber ich fühlte mich mutlos. Statt einen entspannten Abend mit Schätzen aus meiner Kiste zu verbringen, lag ich wach und wälzte Gedanken, bis ich erschöpft einschlief. Er würde nicht aufgeben, hatte er mir in Aussicht gestellt, denn er war der festen Überzeugung, dass wir es schaffen könnten, wieder zusammenzukommen. Mein Widerstand nahm er hin, akzeptierte ihn aber nur als vorübergehend. Ich fürchtete, dass es mich noch viel Kraft kosten würde, bis er es verstand. Versuch an etwas anderes zu denken, riet Claire mir. Fahr nach Hause, leg dich in die Badewanne, benutze meine Geschenke, warf Aiko ein und schalte ein bisschen ab, beendete sie ihren Satz, nachdem sie Aiko zugenickt hatte. Von mir aus ruft Theo an, damit er dir die Sorgen aus dem Hirn vögelt. Aber bitte, denk nicht die ganze Zeit daran, was Kenichi als nächstes tun könnte. Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Mit JP hatte ich schon ein langes Gespräch geführt, gerade war mit meinem Vater bei einem Fußballspiel. Meine Eltern hatte ich nichts von Kenny G's Rückkehr erzählt und JP gebeten, es auch nicht zu tun. Er hatte verstanden, warum, ohne dass ich es ihm erklären musste. Oma und Opa sind böse auf ihn, weil er nicht Tschüss gesagt hat, sagte er verständlich. Ich behalte das Geheimnis für mich. Sam musste los. Tim und Dion warteten auf ihn und der Sonntag war ihnen als Familie heilig. Claire und M waren mit ihren Freunden zum gemeinsamen Essen verabredet. Sie machten manchmal so ein Viererding, weil Ben und Lukas befreundet waren. Darüber hatten er und M sich auch kennengelernt. Diese Doppeldates hatten mich bis eben nie gestört, doch jetzt fühlte ich mich mir selbst überlassen, obwohl sie alle stehen und liegen gelassen hatten, um sich mit mir zu treffen. Ich schüttelte diesen dummen Gedanken ab. Sie konnten nichts für meine Situation und ich konnte glücklich darüber sein, dass sie sofort und ohne zu zögern für mich da waren. Wie ich auch für sie. Ich blickte auf meine Uhr. Das Spiel hatte um halb vier angefangen und war vor fünf nicht zu Ende. Danach sollten, wollten sie noch etwas essen gehen. Ich rechnete gegen sieben mit ihnen. Außerdem rief mein Vater immer anwenderlos vor. Es war Viertel nach vier. Ich hatte also noch Zeit für mich. Ich sah Aiko an, dass sie mich nicht gern allein ließ. Wir hatten uns schon in so vielen Situationen Halt gegeben, dass es ihr wahrscheinlich vorkam, als würde sie mich sitzen lassen. Das war nicht so. Außerdem hatten sie und Katharina Konzerttickets, um ihr dreimonatiges Jubiläum zu feiern. Ich wollte nicht, dass sie meinetwegen darauf verzichtete. Ich war ein großes Mädchen, das allein klarkam. Es ist in Ordnung. Macht euch einen schönen Abend. Ich nehme schon kein Whisky mit in die Wanne. Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Auf dem Weg zum Auto überlegte ich, ob ich Theo anrufen sollte. Es wäre eine knappe Geschichte, aber das könnte die Ablenkung, die ich brauchte, sein. Ich holte mein Smartphone heraus und öffnete unseren Chat. Hast du kurz Zeit, vorbeizukommen? Ich bräuchte... Ich starte auf das Display und kam mir dämlich vor. Das würde er über mich denken. Ich klickte auf Löschen, traf aber die falsche Taste und schickte die Nachricht ab. Bevor ich sie verschwinden lassen konnte, war es schon online. Eine starke Schulter zum Anlehnen? Fast, antwortete ich nach kurzem Zögern. Er konnte seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich bin unterwegs, zieh dir was Aufreizendes an. Dahinter ein zwinkerndes Emoji. Mein Puls beschleunigte sich. Er hatte verstanden und stieg darauf ein. Ich musste mich beeilen, damit er nicht vor mir da war. Zehn Minuten später kam ich zu Hause an. Ich eilte hinauf in den zweiten Stock und rannte den Flur hinunter in mein Schlafzimmer. Dort schob ich die herumliegenden Kleidungsstücke zusammen und warf sie in meinen Schrank, aus dem ich ein Kleid zerrte, während ich mir die Klamotten vom Leib riss. Ich dimmte gerade das Licht, da klingelte es schon. Hektisch zog ich mir das Kleid über den Kopf, während ich zur Tür lief. Theo stand vor mir und bekam große Augen. Ich sah an mir herunter. Der weiße Schiffhung war durchsichtig und benötigte ein Unterkleid, das ich im Eifer des Gefechts vergessen hatte. Außerdem hatte ich mein BH ausgezogen, sodass sich meine Brüste deutlich durch den Stoff abzeichneten. Schnell trat ich hinter das Türblatt und ließ ihn herein, bevor Frau Wildenstein den nächsten Mann bei mir sah. So hatte ich mir das vorgestellt, sagte er und küsste mich. Sein Daumen strich über meine Brustwarzen, die unter seiner Berührung hart wurden. Ich seufzte leise und genoss es, als er mich gegen die Wand lehnte und seine Finger unter meinen Rock fuhren. Es war aufregend, dass er einfach auf Bestellung vorbeigekommen war. Noch unkomplizierter und weniger mit schönem Schein verbunden als unsere Essen. Wir würden einfach Sex haben, ohne das Ganze drumherum. Er tastete am Saum meines Lips entlang und ich vergrub meine Finger in seinem Nackenhaar, rieb mich an ihm. Mm, ja, hauchte ich unwillkürlich, als er mich streichelte und erschrak über mich selbst. Doch ihm gefiel es offenbar, denn ihn schien der Eifer zu packen, mich heute kommen zu lassen. Ich ließ mich fein und schloss die Augen, während er weitermachte. Sein Atem über meinen Hals strich und seine Finger mir das gaben, was ich so dringend brauchte. Fürs Erste, denn damit würde ich es nicht gut sein lassen, das spürte er auch. Sonja, murmelte er an meinem Hals und schob meinen Slip beiseite. Ich keuchte auf, als er mich berührte und meine Sinne konzentrierten sich auf seine Hände. Seine Lippen fanden meine Brustwarze unter meinem Kleid und als er an ihr knabberte, entkam mir ein Stöhnen, das ich nicht mehr unterdrücken konnte. Er machte immer schneller und härter, ließ mich nicht hinkommen und das wollte ich auch nicht. Stattdessen spreizte sich die Beine, damit er mich besser erreichen konnte. Hitze sammelte sich zwischen meinen Schenkeln, ballte sich zusammen und entlud sich schließlich in einem Orgasmus, der mich laut stöhnen ließ. Meine Hände verkrampften sich an seinen Schultern und ich sah Sterne. Theo hörte auf und zog mich in seine Umarmung, das Kinn auf meinen Kopf gelegt. So bist du noch nie abgegangen, sagte er leise. Blutschoss in meine Wangen und heiße Scham erfüllte mich. Das gefällt mir sehr. Er nahm meine Hand und legte sie auf seinen Schritt, der sich deutlich ausbeulte. Sollte ich das tun? Gedanken rasten durch meinen Kopf wie ein Karussell, zu schnell, um sie fassen zu können. Ich sah nur Bilder. Ich auf den Knien vor ihm, seine Hand in meinem Haar. Ich auf der Kommode, er zwischen meinen Schenkeln. Ich mit dem Gesicht zur Wand und er hinter mir. Mich verließ der Mut, also lehnte ich mich an ihn und flüsterte, lass uns in mein Schlafzimmer gehen. Ich ging voran, da fasste er im Gehen nach dem Saum meines Kleidesschubes hoch und streichelte meinen Po. Ich habe eine Idee. Er zog mich zum Bett. Bitte knie dich hin. Ich tat, es lauschte mit angehaltenen Atem, was er nun tat. Seine Kleidung raschelte, als er sie zu Boden fallen ließ. Dann schob er mein Kleid wieder hoch, über meine Taille und zog mein Slip hinunter bis zu meinen Knien. Ich verkrampfte mich und sah stur aus. Was er wohl gerade dachte, wenn meine nackte Rückseite betrachtete. Ob er mich schön fand? Seine Hände legten sich auf meinen Hintern und kneteten die Backen, dann drückte er meinen Oberkörper noch etwas tiefer. Ich ahnte, was er vorhatte und es behagte mir nicht. Aber hatte ich mir nicht Abwechslung gewünscht? Lass ihn einfach machen und genieße es, sagte ich mir, doch es fiel mir schwer, mich nicht wie eine Zuchtstute zu fühlen. Er bezog Position hinter mir und ich spürte seine Berührung. Vorsichtig suchte er den richtigen Punkt, streichelte mich mit seiner Spitze und versenkte sich dann in mir. Ich stöhnte auf. Es fühlte sich unerwartet gut an. Meine Finger verkrampften sich im Laken, als ich den Kopf endlich ausschaltete. Theo massierte meinen Hintern, begann sich zu bewegen, bedächtiger, als ich es brauchte. Ich würde ihm diese Zeit geben. Ob ich das Gefühl noch intensivieren könnte, wenn ich mich selbst berührte? Ich traute mich nicht, es zu versuchen, sondern drückte den Rücken durch und kam ihm entgegen. Er keuchte, legte seine Hände auf meine Hüfte und wurde schneller. Ich presste die Lippen zusammen und versuchte, die Geräusche, die an die Oberfläche entweichen wollten, zu unterdrücken. »Bitte, mach weiter«, flehte ich ihn stumm an. »Bitte, nimm mich genau so.« es fühlte sich so gut an, so verboten, was er mit mir machte. Genau richtig nach allem, was ich mit mir herumschleppte. In diesem Moment existierte nur der Sex, nichts weiter. Als er über mir mit einem unterdrückten Schrei zusammenbrach, schluchzte ich leise. Sanft zog er mich an sich und barg mich in seinen Arm, drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Das war so scharf, murmelte er in mein Ohr. Ich schloss die Augen und erwiderte seine Umarmung. Mein Mund war wie zugeklebt. Warum hast du mich angerufen? Das hast du vorher noch nie gemacht. Leider. Ich warf einen schnellen Blick auf meinen Wecker. 20 nach fünf. Ich hatte Zeit, um ihm die Neuigkeiten zu berichten. Möchtest du ein Glas Wein? Dabei erzählt es sich leichter, sagte ich mit belegter Stimme und ging auf sein Nicken in die Küche, nachdem ich mir meinen Morgenmantel übergezogen hatte. Während ich eingoss, kam er angezogen hinterher und nahm das Glas entgegen. Jederzeit. Weißt du, das sage ich dir als Freund, Sonja. Du hast etwas Besseres verdient als dein Mann und die Scheidung einzureichen, war das einzig Richtige auf sein Verhalten. Du hast es nicht nötig, dich so behandeln zu lassen. Ich hoffe, das weißt du. Du bist so viel mehr wert als dieser arme Idiot. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Theo klang wie meine Mutter. Meine Freunde würden sowas nie sagen. Zwar, dass ich mich nicht so behandeln lassen sollte, aber sie würden niemals einen anderen Menschen herabsetzen. Nicht einmal nach einem Verhalten, wie Kenny Cheese an den Tag gelegt hatte. Erneut zogte mein Blick zur Uhr. Mein Handy lag auf dem Sofa bereit, falls mein Vater anrief. Theo bemerkte es und trank seinen Wein aus. »Am besten versuchst du das Ganze erstmal zu verdauen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlicher Schock für dich war, als er vor der Tür stand.« Er stand auf und küsste mich. »Wir sehen uns am Donnerstag, ja? Du schaffst das.« Ich nickte und schickte mich an ihn zur Tür zu bringen, doch er winkte ab. »Lass gut sein, ich finde den Weg.« Dann war er weg. Ich starrte ihm hinterher, da klingelte mein Handy. »Für mehr als McDonald's konnte ich ihn nicht begeistern«, sagte mein Vater betrübt. Fast Food war nicht nach seinem Geschmack. Wir sind in zwanzig Minuten da.« das reichte, um zu duschen. Ich wollte nicht nach einem fremden Mann riechen, wenn mein Sohn nach Hause kam. Das Kleid warf ich in die Wäsche und hastete ins Badezimmer. Wenigstens für ein paar Minuten hatte ich die ganze Misere vergessen. Es funktionierte also, was meine Freunde immer behaupteten. Man konnte sich den Kopf freivögeln Später, als ich mit JP auf der Couch saß und mir seine Lieblingssendung ansah, kuschelte er sich an mich. Etwas, das er seit einiger Zeit nur noch selten machte. Ich flang die Arme um seinen zarten Körper und drückte ihn an mich. Bei all dem Mist in meinem Leben waren er und meine Freunde etwas, das mich konstant glücklich machte. »Mama, bist du noch böse auf Papa?« fragte er und presste seinen Kopf gegen meine Schulter. Ein kaltes Gefühl fuhr durch meine Brust. Schuld. »Ich bin gar nicht mehr so wütend. Ich bin traurig, weil er so lange weg war und sich nicht um dich gekümmert hat.« »Jetzt ist er wieder da.« »Das war eine Tatsache.« »Ja, und ich hoffe, dass er jetzt viel Zeit für dich hat, mein Schatz.« Papa hat mir gesagt, dass er gern wieder bei uns sein möchte, aber er muss vorher versuchen, dass du ihn wieder magst und ihm verzeihst, weil er sich so schäbig benommen hat. Kenichi hatte mit Jan Philipp gesprochen, bevor er gestern Abend gegangen war. Mein Mund wurde trocken, als mein Sohn sich aufrichtete und mir ernst ins Gesicht blickte. Mit einem Mal sah sein seinem Vater ähnlicher denn je und mein Herz wurde schwer. Wenn ich noch einen Wunsch für Weihnachten frei habe, dann wünsche ich mir, dass wir wieder eine Familie sind.
0: Oh, was für ein zauberhaftes Ende. Oh.
1: <lacht> ja, jetzt ist das Buch auch zu Ende. Ist doch alles gesagt, oder? Ja. Nein, es Nein, es kommt es kommen noch 21 weitere Kapitel, also. Wirklich?
0: Ja. Wow. Okay. Ganz schön langes Buch. Wie viele Seiten hat es? Weißt du es aus dem Kopf? 338. Nicht schlecht. Es lohnt genau. sich. Also wer jetzt wissen möchte, wie es weitergeht, kauft sich das Buch. Das wäre gut, oder? Das ja.
1: muss ja noch einiges passieren auf den nächsten 290 Seiten.
0: Ja, ich muss es noch lesen auf jeden Fall. <lacht> das mache ich auch. Ich bin jetzt neugierig. Ja, dann freue ich mich schon sehr auf dein Feedback hinterher. Das bekommst du. <lacht> jetzt verrat uns mal, wo wir dich bei Social Media finden. Und vor allen Dingen, wie du da heißt und was man so generell über dich findet. Also ich habe einen äh, Instagram-Account, der heißt Kim Sommer ähm,
1: und äh, darüber kann man mich am besten auch finden. Ich muss zugeben, dass ich meine Zeit lieber mit Schreiben und allerdings auch mit Arbeiten verbringe und mich deshalb nicht so um diesen Account kümmere, wie er es verdient hat, aber ich gelobe Besserung und wenn man mir schreibt, antworte ich auch auf jeden Fall.
0: Das ist sehr gut, dass du dich mehr dem Schreiben widmest als Social Media, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Ja. <lacht> Ich gehe dann davon aus, dass bald wieder was Neues von dir erscheint, wenn du so fleißig bist. Ich arbeite aktuell
1: äh, an dem vierten Band, also beziehungsweise an meinem vierten Buch. Das wird jetzt nicht der vierte Teil dieser Reihe, die ist mit drei Bänden abgeschlossen. Aber der vierte Band, der Tide heißen wird, ähm, der spielt im gleichen Universum, sagen wir es mal so. Ich habe meine Charaktere einfach so ins Herz geschlossen, dass ich ein paar dann doch nochmal wieder auftauchen
0: lassen muss. Oh, da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, du kommst dann natürlich mit deinem neuen Buch dann auch wieder zu mir in den Podcast, würde ich mich sehr drüber freuen. Sehr, gerne. sehr schön. Ich mich also, auch, also ich komme gerne wieder. Du bist hier mit eingeladen, auf jeden Fall, ganz offiziell. Vielen Dank, die Einladung ist auch offiziell angenommen. Sehr gut. So, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es weitergeht und wir wollen jetzt dein Buch mhm. kaufen. Wo können wir es kaufen? Gibt es ein Taschenbuch, gibt es ein E-Book? Erzähl mal.
1: Es gibt beides und beides kann auch überall bestellt werden. Also es ist überall gelistet und ist sowohl über den stationären Buchhandel erreichbar als auch online. Also egal über welchen Kanal, in der Regel sind die Bücher auch ganz gut lieferbar. Das E-Book ist natürlich dann immer sofort auf dem E-Book Reader. Aber natürlich macht sich auch das wunderschöne Cover, das ich selbst designt habe, sehr, sehr schön in jedem Bücherregal.
0: Das stimmt. Also, die anderen beiden, die, also, die ersten beiden Bände, die haben mir vom Cover auch schon, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Das dritte Buch, was du heute vorgestellt hast, das, natürlich, ich muss es ja noch lesen, daher kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, aber ich gehe davon aus, dass es genauso gut ist. Ich gebe mir auf jeden Fall immer Mühe und eine kleine Kostprobe hast du ja jetzt schon bekommen. Genau. Ja, was wünschst du dir noch von deinen Lesern?
1: Also ich wünsche mir natürlich von meinen Lesern, dass die ganz viel Spaß haben, während sie meine Bücher lesen. Ich hoffe, dass ich sie in meine Welt entführen kann und im besten Fall fühlen sie sich vielleicht sogar als Teil der Clique und fiebern mit den einzelnen Akteuren mit und äh, sind da ganz tief drin. Ähm, und dann würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback freuen, wenn das Buch dann gefallen hat oder dann würde ich äh, mich freuen, wenn es ein schönes Feedback dazu gäbe und äh, gerne über Social Media oder über alle Plattformen, wo man das dann halt auch kaufen kann. Bei Lovely Books bin ich übrigens auch. Also da findet man mich dann auch.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon nachgeguckt. Und, und ich muss mal. sagen, ich habe ja das erste Buch schon gelesen und ich fühlte mich immer wie ein Teil der Clique.
1: Ah, perfekt. Dann geht der Plan auf. Also ja. wenn man sich quasi als fünftes Klicken-Mitglied fühlt, dann habe ich alles so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ich habe mich, als ich das geschrieben habe, tatsächlich auch gefühlt, als säße ich immer mit am Tisch und als würden die Gespräche direkt vor meinen Augen stattfinden. Und es ist toll, dass das bei dir so angekommen ist. Das freut mich sehr.
0: Ja, ich fand es wirklich total toll. Ich meine, man ist dann zwar dabei... Aber man redet nicht, man hört einfach mhm. nur zu und ich fand das total spannend. Also es ist dir definitiv gelungen, auf jeden Fall. Schön. Ja, ja. Kim, wir sind Dank. leider am Ende. Schade. Nein, das gibt's doch gar nicht. <lacht> schon? Ja. ja, leider schon. Also ich meine, von mir aus hättest du noch mehr vorlesen können, das weißt du. Man kann nie genug haben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann mit deinem neuen Buch wieder bei mir zu Gast bist. Bald, hoffentlich wenn es irgendwann fertig ist. Ich freue mich und ja, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und natürlich auch noch einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.